0: Bonjour à toutes, je vous souhaite la bienvenue au Hot Talk Podcast. Hot pour honnête, ouvert et transparent. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de féminité et de level up mindset ouvertement. Je suis Sarah chillon entrepreneure, entrepreneur et je serai votre host tout au long de ce voyage. Cet épisode est présenté par The Carry Bees, plateforme d'outils pour boss ladies en devenir. Hey Bees, you ready Here we go Happy Wednesday, everybody Bienvenue dans l'épisode numéro 5 du Hot Top Podcast, saison 1. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions que j'ai reçues et que j'ai placées dans la catégorie intitulée Tips et conseils business. Um, donc, il y a quatre questions et je vais y répondre les unes après les autres. Question numéro 1. Dans le domaine du prêt-à-porter, le milieu de la mode, est-ce que le business model de la précommande est celui de l'avenir alors, moi je suis pas vraiment un très bon sujet euh, pour pouvoir euh, discuter de tout ce qui est shopping, fashion, mode, surtout en termes de, de prêt-à-porter. Euh, tout simplement parce que j'ai rencontré beaucoup de difficultés euh, au fur et à mesure euh, des, des, de ces différentes années. Euh, tout ce qui était en fait euh, faire une commande, la taille ne convient pas, il faut renvoyer. Je suis entre du 44 et du 46. Tout dépend de la marque, du produit. Euh, la, du tissu utilisé enfin bref à plein de choses euh, et du coup je ne suis pas forcément un, un bon sujet euh, pour, cette, euh, pour cette question cependant en termes de, euh, de précommande de business model en fait euh, je pense que c'est très particulier euh, je trouve que c'est intéressant de faire de la précommande pour pouvoir se créer un cash flow avant de faire son inventaire avant d'acheter en fait son premier inventaire euh, je donne un exemple, par exemple, euh, voilà, quelque chose que je maîtrise, une boutique en ligne de bijoux, euh, un super site internet, de super photos. On commence un marketing à fond, sauf qu'on n'a pas, en fait, les bijoux, on n'a pas de stock. Donc, du coup, on fait une précommande avec... Euh, sortie ou lancement des bijoux dans un mois par exemple. Et donc du coup, les clients, ils commandent, ils payent déjà et euh, les bijoux sont renvoyés du coup un mois, euh, un mois, un mois et quelques jours en fait après. Ce cash flow-là que j'aurais éventuellement reçu de ces premiers clients, je peux l'utiliser du coup pour faire les commandes et du coup, je ne touche pas en fait à mon cash flow actuel, je n'ai pas de, de dépenses en fait à faire. Ça, C'est intéressant um, sur du prêt à porter, ça peut être intéressant aussi, um, mais je pense que ça correspond à une certaine niche, à un certain type de catégorie socio-professionnelle à certains clients. Um, je prends l'exemple par exemple d'un sac à main, uh, on va dire à, à 1000 euros. Um, Faire une précommande sur un sac à main, par exemple, à 1000 euros, tout en sachant que ce sac à main-là, on va le recevoir dans 6 mois. J'exagère Je, un petit peu, qu'il qu y a des marques qui font ça ici aux États-Unis. Dans 6 mois, euh, c'est pas tout le monde, en fait, qui peut se le permettre. Euh, pareil, sur du prêt-à-porter qui peut être privé, on va aller sur. C'est de la création, on va aller sur 100, 150, 200, 300 euros, peut-être. Donc, du coup, pareil, ce n'est pas forcément, en fait, toute une. Toute, tout client qui peut, qui peut se le permettre parce que c'est quand même un, un ticket assez élevé. Donc du coup, je pense que même ce mode de consommation-là, euh, il est adressé euh, à une certaine niche. Après, comme je dis, je ne suis pas forcément calée sur le sujet. Donc euh, je pourrais pas euh, en, en débattre et m'exprimer beaucoup plus dessus. Euh, voilà, si, si je, je dois terminer en fait cette question-là, ce serait vraiment euh, bien bien connaître sa niche et, euh, et ce sera pas forcément euh, un produit qui sera destiné euh, à, à tout le monde. Deuxième question. À ton avis, de quel business en dehors du tourisme les Antilles ont besoin Waouh Alors, je pense avant même d'avoir besoin de quoi que ce soit, je pense qu'il est indispensable qu'il y ait un remaniement économique qui soit fait. Euh, je vais parler surtout de la Martinique. Je maîtrise un petit peu la Guadeloupe, mais surtout la Martinique. Euh, Ouais, les inégalités, en fait, euh, économiques, enfin, le monde économique en Martinique a besoin vraiment d'un remaniement, euh, restructuration par rapport aux inégalités, par rapport au monopole sur certaines industries, par certaines, euh, certaines sociétés, ou certaines activités, ou certaines personnes, euh, vous m'avez compris. Euh, je pense que ça, c'est indispensable. Ce qui peut être intéressant de faire, de toute façon... De manière générale, c'est ce que je conseille. La Martinique, c'est un petit marché de 300, 400... Alors on va dire 400 000 habitants. Euh, ce qui est intéressant de faire, c'est d'analyser, en fait, où se trouve le besoin par rapport à ces 400 000 habitants. Sur 400 000 habitants, il y a combien de jeunes en dessous de 20 ans Il y en a combien entre 20 et 35 ans Il y a combien de familles Il y en a combien entre 40 et 50 Et il y en a combien, par exemple, entre 50 et 70 Je donne un exemple, mais toutes ces catégories-là, en fait, vont avoir des besoins différents. La population, en fait, laquelle de ces catégories est la, la population, en fait, la plus importante quel est, euh, son, quel est son pouvoir d'achat et, euh, et, et voilà. Et à partir de là, se demander, ok, cette population-là, on va prendre l'exemple, par exemple, des 50-70 ans, de quoi ils ont besoin est en fait le, de, de quoi sont-ils composés Et là, à partir de là, bon, là j'ai choisi un sujet assez simple, c'est la la grey economy, donc tout ce, qui est, euh, tout ce qui est en fait le marché des je dis entre guillemets des vieux, um, de quoi ils ont besoin, um, qu'est-ce qui pourrait les intéresser, um, voilà, c'est toutes ces choses là um, qui sont les bonnes questions à se poser. Moi, je suis intimement convaincue que um, c'est possible. C'est possible en fait de, de faire des sous euh, en Martinique, en Guadeloupe aussi, avec le bon business model, le bon service client, la bonne relation client et, euh, et le bon produit ou service. Euh, du coup, en termes de, de besoins, euh, le tourisme, c'est clair qu'il y en a besoin. Après, le, le problème, c'est qu'on est, on est, on est trop dépendant en fait. On est dépendant des compagnies aériennes, on est dépendant des, de de la situation socio-économique ou géopolitique euh, des destinations, du coup, qui sont... Euh, enfin, des marchés qui sont visés. Il euh, y a trop de choses. On dépend... Enfin, du cl climat, on dépend de la saisonnalité. Donc, voilà. Clairement, la Martinique a besoin du tourisme. Après, euh, le gros challenge, c'est de pouvoir s'adapter à la saisonnalité et à tous, du coup, toutes les, les, les freins qu'il peut y avoir, en fait, euh, qui, sont, euh, qui sont autour. Euh, je pense qu'il y, qu y a des choses qui vont, des, des industries qui vont, qui vont jamais peiner, sauf en cas de crise sanitaire, bien entendu. Euh, C'est tout ce qui est la restauration. En euh, tous les cas, les, les gens ils ont besoin de se restaurer, ils ont besoin d'avoir accès à de la nourriture faite, euh, sans forcément aller cuisiner. La nourriture locale, ça va toujours fonctionner, par exemple. Un bon courbouillon de poisson avec du riz. Hum, et des lentilles, ça va toujours fonctionner. Hum, tout ce qui est restauration extérieure, à voir. Parce que le gros challenge, c'est vraiment sur 400 000 habitants, c'est de pouvoir euh, séduire en fait tout le monde. donc euh, C'est pour ça que je dis que le local, dans tous les cas, ça fait partie de notre culture et c'est quelque chose qui sera toujours là. Hum, le milieu de la nuit, enfin plutôt de la fête, de l'amusement, du divertissement, ça aussi, je pense que que c'est une industrie en fait aussi compliquée soit-elle elle est indispensable et elle est intéressante euh, tout ce qui est prêt à porter euh, aussi tout ce qui est, en fait tout ce qui concerne l'apparence dans tous les cas ce sont des industries voilà que ce soit l'esthétique que ce soit vêtements chaussures sacs à main etc euh, tout ce qui a rapport, en fait, avec la société, dans tous les cas, ça aussi, pareil. Je ne dis pas que c'est un besoin. Enfin, euh, ce sont des besoins qui sont, je ne peux pas dire primaires, mais dans tous les cas, ça, ça fait partie de notre culture et ça sera toujours là. Euh, voilà. Après, en termes de développement, en termes de start-up, il y a toute la partie tech que je pense qui sera int intéressante de, de, de développer. Euh, L'appui aux entreprises pour toute la partie technologique euh, qui, je pense, aujourd'hui indispensable. Sur la partie agroalimentaire, euh, la banane, le rhum. Hum, ça encore, ce sont des sujets qui sont, qui sont assez délicats puisqu'il y a un certain monopole dessus. Euh, je pense qu'il y a peut-être d'autres industries qui seraient intéressantes euh, dans l'agroalimentaire à développer. Après, euh, pareil, c'est un sujet que je ne maîtrise pas forcément pour pouvoir, euh, pouvoir m'exprimer dessus. Euh, mais je pense qu'il qui pourrait être intéressant, c'est le commerce inter-île. Il euh, y a un truc, moi, qui me... enfin, que je suis sidérée et que je n'arrive toujours pas... À... Enfin, J'arrive à comprendre, mais en même temps, je ne comprends pas. C'est que, par exemple, on soit aussi proche en fait, euh, des États-Unis, euh, on soit aussi proche de l'Amérique du Sud, on soit aussi proche du Mexique, et que tout ce qu'on apporte comme produit, que ce soit des fraises, des pommes des fruits et des légumes que ce soit importé de France euh, alors que les États-Unis c'est juste à côté euh, et plein d'autres choses que enfin c'est très bien pour les produits français mais les produits enfin qui peuvent être acheminés peut-être de manière plus simple euh, et même le commerce en fait euh, géographique tout simplement on est on fait partie en fait des Amériques et j'ai toujours eu cette réflexion là que les Amériques en fait ce sont de gros marchés et qu'on pourrait très bien euh, se suffire, en fait, avec euh, ces marchés-là. Après, clairement, on, ça revient encore à la situation géopolitique des, des, des marchés. Mais euh, c'est une grande question. Si jamais il y en a certains qui veulent, certaines qui veulent débattre avec moi dessus et peut-être euh, m'apporter des, des arguments, je suis, euh, je suis preneuse. La troisième question. Euh, pour développer sa marque à l'étranger, implantation de points de vente, est-ce que faire appel à un porteur d'affaires est une solution euh, oui, ça peut être intéressant. Après, tout dépend du positionnement du produit, euh, tout dépend de l'industrie du produit. Euh, avoir une marque, en fait, c'est euh, assez général pour pouvoir y répondre en fait de manière euh, pointilleuse. Euh, je ne sais pas de, de quelle. Euh... Bah oui, les questions sont anonymes. <rire> je ne peux même pas essayer de me dire ah bah c'est telle personne qui m'a envoyé cette question. Euh je veux dire c'est une solution mais c'est aussi en fait ça peut aussi être risqué donc de faire confiance à un apporteur d'affaires euh, sans avoir vérifié euh, ça j'ai envie de dire ça l'étendue de sa frappe donc euh, que ce soit en termes de euh, que ce soit en termes économiques, ça veut dire que si par exemple, euh, je prends l'exemple de Curl Bible qui est du coup euh, une, boutique, euh, une boutique en ligne aux états unis qui, euh, qui répertorie en fait des jeunes artisans et qui du coup leur donne une certaine plateforme pour pouvoir vendre leurs produits, Donc, ça intervient comme un apporteur d'affaires et récupère une commission. Euh, pareil, eux, ils ont une très bonne stratégie euh, de communication. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Ils font des lives pour présenter les produits, etc. Donc, la, la frappe, en fait, elle est assez importante. Donc, dans un cas comme ça, j'ai envie de dire oui. Euh, C'est toujours un apporteur d'affaires. Euh, le point de vente, il est digital, mais en tout cas, les marques bénéficient en fait, du réseau de, de Curl Bible pour pouvoir, en fait, assurer de la visibilité et surtout vendre leurs produits. Donc... Euh... Je pense que ça peut être intéressant. Après, la recherche, dans ce cas-là, c'est toujours de minimiser, en fait, les, les coûts. Absolument de minimiser les coûts. Euh, sauf si vous êtes sûr, bah, du coup, de votre coût. <rire> Quatrième question. La recherche de partenaires. je ne sais pas trop par où commencer. Je veux créer des infusions avec des plantes et fruits de chez nous. Alors, la recherche de partenaires euh, sur des infusions avec des plantes et des fruits... Um, ça resterait, en fait je pense, ça reste et ça fait partie de l'industrie de, de, de tout ce qui est euh, bio, healthy, um, fait maison, enfin fait maison, produits locaux. Um, donc je pense que déjà, la recherche de partenaires doit s'orienter vers, euh, vers, euh, vers cette catégorie en fait de business. Um, après, um, tout dépend, tout dépend de l'attente, je pense, du, du partenariat en question. Est-ce que le, le partenariat, c'est de la vente Est-ce que c'est de la communication Est-ce que c'est l'intégration de, des infusions ou des, des, des plantes ou des fruits à leur propre service, comme par exemple un restaurant ou un café euh, ou un centre de bien-être Enfin, voilà, tout dépend, euh, tout dépend vraiment de, 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 la, de la stratégie. Et, et surtout de, de ce qui est recherché ça aussi c'est une question qui est intéressante mais n'ayant pas suffisamment d'éléments donc celle qui m'a posé cette question bah on peut en discuter euh, en DM d'ailleurs pour toutes les questions que j'ai répondues euh, auquel j'ai répondu, sorry, euh, vous pouvez me, me shooter un DM et puis euh, on peut en discuter euh, avec, plus, euh, avec plus de détails. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas euh, à m'en transférer en euh, DM sur The TheCaryBees. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai et je les intégrerai du coup euh, dans, dans un épisode de podcast. De toute façon, je pense que d'ici la fin du mois d'octobre, je vais refaire un round de questions. Euh, pour pouvoir euh, shooter des, une nouvelle saison euh, en novembre ou en décembre. Donc, euh, soit vous les gardez, soit vous pouvez me les envoyer maintenant. Je les intégrerai dans le planning. Euh, et puis voilà, je suis super excitée du coup, parce qu'il y a mon e-book qui sort en oh, deux, trois semaines euh, lors de l'ouverture de la plateforme. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Euh, J'ai mis plein d'anecdotes et de tips, euh, des choses qui me sont arrivées euh, ces, ces dernières enfin ces dix dernières années que j'ai intégré dans le ebook euh, avec quelques conseils, avec quelques... Enfin, des anecdotes, j'en ai parlé. Mais voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Euh, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 6 euh, où je vais aborder l'expatriation. Bye